0: Добрый день, коллеги! Меня зовут Федор Замыцкий, ведущий подкаста в Самарской областной библиотеке для молодежи, ведущий проекта в Культ Просвет и Хороший Капитал. Это вебинар в рамках школы молодого библиотекаря, и сегодня хочу поговорить о о развитии общественных пространств и этих самых общественных пространствах как факторе социокультурного развития территории. Сейчас буду расшифровывать, в общем-то, каждое слово, что это значит и о чем идет речь. Ну, Для начала надо разобраться с тем, что такое общественное пространство. Наверное, всем понятно, но все же, да? В общем-то, к общественным пространствам мы с вами можем отнести любое пространство, где собираются люди, общаются между собой и каким-то образом проводят время. Ну, то есть, если мы говорим о нашем населенном пункте, неважно, большой он, маленький там город, деревня, что что неважно. В общем-то, это как э, какой-то парк, которым собираются там люди вечером, общаются между собой, так, условно говоря, и площадка перед магазином, где люди обмениваются новостями там, в очереди или там, в ожидании привоза там, свежих, свежих товаров каких-то. да, вот. Ну и, соответственно, а, понятно, что учреждения культуры, и в частности библиотеки, тоже, ну, во-первых, по умолчанию относятся к таким общественным пространствам, но если по каким-то причинам а, на вашей территории они не, не, не являются, то, во-первых, они должны ими стать, а во-вторых, а, ну, как бы имеет потенциал для всего, для, для всего, для этого. И, соответственно, ну, в, в силу того, что мы сейчас последние годы достаточно много говорим о каком-то контенте, контент, контент, о работе для людей, о том, что там каждый раз мы встречаемся, говорим о каких-то новых формах. А, ну, плюс, кроме этого, идет техническое обновление, там появляются модельные библиотеки, в каких-то библиотеках даже, к счастью, там делаются какие-то ремонты, какое-то обновление. К сожалению, далеко не во всех, и даже не в большинстве, но все же. Вот. То, соответственно, разговор о том, ну, о том, каким образом будет существовать это обновленное пространство, он ну, как бы еще более актуален. Да? А, отсюда все разговоры наши с вами про концепции, которые там мы с вами должны написать, а, рассказать, как мы будем жить. Ну, так или иначе, подобные разговоры, наверное, ведутся в любой библиотеке. И, соответственно, не учитывать а, вот ту самую роль библиотеки как общественного пространства и как а, в общем-то место важного для Общество на данной территории, да, мы не можем. Вот. И сейчас попробуем разобраться, на что нам стоит обращать внимание. Ну, поговорим о том, как к этому вопросу относится наука и какие наблюдения уже исходя из условно опыта библиотечного, ну, тоже можно сделать. Понятно, да? Общественное пространство. Ну, понятно, что. На самом деле, мы говорим с вами о каких-то общественных пространствах, которые несут какую-то общественную пользу, потому что, условно, какое-то место, где собираются местные алкоголики и, в общем-то, общаются между собой или, я не знаю, выклянчивают у прохожих на похмел, это, в принципе, тоже общественное пространство. Ну, Поэтому наша задача с вами, когда мы с вами работаем именно реализуем потенциал общественного пространства. В общем-то, перевести наше пространство из одного статуса в другой, да, то есть, чтобы там собирались приличные люди, вели себя прилично, и чтобы неприличные люди становились приличными людьми, ну, или как это там менялось поведение людей, ну, насколько это возможно, понятно, в рамках этого, да. Вот. А на самом деле, ну, как бы, Понятно, что чаще чаще всего подобные разговоры встречаются со скептицизмом, как бы ну бесполезно что-то делать, потому что что люди такие, и, в общем-то, это у вас там где-то в городах люди другие, так часто можно услышать, особенно в деревнях, в принципе, Я сам из деревни, и это достаточно часто слышал. Но практика показывает, что, в общем-то, когда преобразовывается пространство, появляются новые сценарии того, как можно себя на этом пространстве вести, соответственно, и люди меняются. Ну, Точнее, что меняется? Меняются, возможно, не люди, а меняется одобряемое поведение. Сейчас буду рассказывать о том, что имеется в виду. Ну, то есть, к примеру, Допустим, вашим главным общественным пространством на вашей территории является а, Старый парк. А, ну, классическая такая сцена из а, русских деревень а, последних десятилетий. Это, в общем-то, Старый парк. Там, скорее всего, какой-нибудь памятник неизвестному солдату. Скорее всего, возможно, там даже есть пару лавочек. А, чаще всего еще вспоминается, ну, почему-то много, где видел вот это какая-то либо остатки какой-то стройки, либо какие-то развалины поблизости. Ну, в общем, все в таком роде. Естественно, есть какое то общественный туалет, от которого может пахнуть. Ну, может не быть общественного туалета, но тогда ближайшие кусты являются этим общественным туалетом, в принципе, да. Вот, ну, что что мы имеем в виду, в общем-то, не очень, что мы имеем, точнее, по факту, не очень чистое пространство, иногда есть какие-то запахи, в общем-то, этот памятник тоже, соответственно, весь там облезлый и ободранный. Ну, я, в общем, рассказываю то, 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 с чем я рос там в детстве, да, вот, А соответственно, люди приходят, ситуация мрачная, что в этой ситуации делать, ну, давай выпьем, давай как-то еще там, я не знаю, будем вести соответствующие разговоры, выпили, бутылки оставили, потом эти бутылки кто-то поколол, ну, и, в общем-то, никто не убирается, нет ответственных за это пространство, ну, и, в общем, получается, что оно вот постепенно катится, докуда оно катится, понятно, да, вот, и кажется, ситуация безнадежная, потому что, ну как бы, сейчас вот, чего, чего все боятся, да? То, что сейчас, возможно, мы потратим кучу денег на того, что там уберем, вычистим этот парк, поставим там новые скамейки, поставим там детскую площадку, еще что-то такое. Придут те же самые люди, и представляете, что они сделают. И все эти деньги пойдут, в общем-то, понятно куда. А, на самом деле, такое, наверное, в какой-то степени происходит, но далеко не всегда. А, во-первых, нужно понимать то, что изменения на этом пространстве происходят не единомоментно, да. то есть условно говоря, у нас с вами есть вот эта вот зона, и когда она начинает преобразовываться, в любом случае сначала ведутся какие-то разговоры, то есть то, что это нужно сделать, то есть появляется какая-то инициативная группа, ну или появляется какой-то намек на то, что будут вестись какие-то работы, еще что-то. Соответственно, когда появляются вот эти вот ну как бы «Новые люди». Ну, на пространстве появляются новые люди, да, допустим, даже если что-то делать будут, там приезжает какая-то новая техника, еще что-то такое. Соответственно, все люди, которые привыкли там ежевечернее проводить какое-то время, им приходится на какое-то время оттуда ну, уйти и свалить, если хотите, да, они оттуда уходят. И там, вот в этот момент, значит, происходят какие-то работы. Это в любом случае происходит какое-то достаточно продолжительное время. а, А люди, которые так проводят время, как мы с вами описали, они достаточно консервативные, и, в общем-то, они один раз уже перешли с одной точки на другую, им возвращаться на новую будет ну как бы достаточно тяжело. Вот. А, вторая вещь, которая важна, а, плохие вещи а, делаются, в, в общем-то, в темноте и как раз там, где грязно. Ну, то есть, условно, а, там, где как бы тебе кажется, то, что ты сделал плохое, это не очень будет заметно. На самом деле, а, Как это работает в общественном сознании? Ну, то есть, давайте сделаем из этой территории, из условно плохой территории, хорошую территорию. Мы говорим про то, что нет, так делать не нужно, потому что, ну, в общем-то, это плохая идея, потому что тут вот всегда у нас алкоголики, наркоманы, там что-то происходит, ничего хорошего из этого не выйдет, здесь все раздолбают. На самом деле, тут путается причина-следственная связь, потому что на самом деле там алкоголики, наркоманы и совершаются преступления или какие-то там, я не знаю, не очень хорошие дела. По той простой причине, что там грязно, темно, и никто ничего не видит. Вот, вот это вот происходит примерно так. Вот. Если там было бы светло и чисто, там меньше бы совершалось преступлений. Ну, это статистика мировой криминалистики. Чем светлее и чище, тем меньше совершается преступлений. Ну, понятно, потому что если я хочу кого-то ограбить, то, наверное, я хочу, чтобы это никто не видел. И, когда очень светло и много свидетелей, то я это не очень хочу делать. Вот как это обычно происходит, когда значит чинят, ну значит приводят в порядок какой-то там сквер, двор, неважно, что это происходит, в котором обитали местные, ну как бы люди с девиантным поведением, они оттуда быстро собирают свои вещи, сваливают, да, и оказываются в соседнем дворе. Это очень часто можно заметить, когда идет реконструкция ну, каких-то дворов, общественных пространств, неважно. Все, в общем-то, неприличные люди. То есть, смотрите, тот двор, который отремонтировали, становится приличнее, а двор по соседству становится еще более неприличным, потому что там к местным, в общем-то, таким людям пришли еще люди из этого двора. Поэтому вряд ли мы с вами будем иметь какой-то вандализм. Ну, соответственно, полностью мы этого гарантировать не можем, поэтому каким-то образом за этим следиться, еще что-то такое. Но вот главный принцип, который нужно понять, что чистое ухоженное пространство, обставленное, оно провоцирует другое времяпрепровождение. Ну то есть даже у одних и тех же людей, условно говоря, я прихожу в место, где темно, где люди там ведут себя соответствующим образом, где грязно, соответственно, там у меня появляется какой-то мусор, но здесь лежит куча мусора, я его бросаю, там все ходят в туалет к ближайшему дереву, я тоже пойду в туалет к ближайшему дереву. Ну, как бы это может быть огорчительно, но так ведет себя большинство людей. Вот, Соответственно, если у вас есть, если вы приходите в место, где чисто, где, в общем-то, люди не пьют, а играют в настольные игры, где они там, я не знаю, светло, где еще что-то такое, соответственно, вы вряд ли там, ну, если вы не совсем, конечно, дурачок, а таких все-таки меньшинство, да, э, вряд ли вы там начнете гадить. Ну, то есть, э, поэтому. Потому что. Почему? Потому что, условно, в плохом пространстве это будет социально одобряемое поведение, потому что так все делают. В хорошем пространстве, если вы условно говоря, сходите в туалет на клумбу, у вас, скорее всего, не одобрят, да, то есть, скорее всего, по крайней мере, скажут, что ты делаешь или что-то такое. Ну, то есть, более того, людям, там, где они живут, все-таки нравятся обновленные пространства. Как-никак, у них появляется какой-то там смысл. Ну, то есть, у нас появилось что-то новое, и это всегда гордость. Понятно, что это там не в 100% случаев работает, но в целом появляется. Вот. Дальше. Но, соответственно, Соответственно, полностью мы от э, хулиганов, дураков, преступников, да, с вами не избавимся, они всегда будут существовать, и у нас, соответственно, всегда есть риск, ну, вы там можете привести в пример какие-нибудь там, э, там порезанные сидения в автобусе, кто-то же это делал, да, как э, совершенно справедливо вы это скажете, поэтому... А вот здесь уже приходит э, наша с вами любимая работа, поэтому нужно наполнять э, эти территории смыслом, то есть э, рассказывать людям, что они там должны делать, каким образом, когда они должны это делать. То есть нужно, чтобы там всегда были люди и всегда происходили какие-то занятия, то есть проходили какие-то активности на таких территориях. Вот. И, соответственно, если это происходит, то ну, как бы... Опять же, чтобы там было максимально мало времени, когда это все будет стоять бесхозно, в темноте и прочее. да. То есть, соответственно, если там будут люди, будет там ярко-светло, то меньше будет вреда от людей. Это, в принципе, так работает, понятно. Да? Вот. И здесь вот уже приходит вот история, которую мы с вами умеем делать. То есть мы заполняем контент. Мы должны понимать, как это общественное пространство работает, как оно будет заполняться, как оно... А что на нем будут делать люди? А, там, неважно, они там будут играть в настольные игры, или там будет футбольная площадка, или там, я не знаю, будут какие-то праздники проводиться, еще что-то такое соответственно. А-а-а. Дальше, даже если у нас с вами там наши активности будут заканчиваться, ну, вы скажете, там ночь длинная, всю ночь же там работать никто не будет, но в любом случае, э, люди, которые пришли там прилично проводить время, дальше ваше там пространство там закрывается, даже если оно как бы открыто, ну, как бы закончило свою работу, даже если оно открыто, там э, остается на улице, у вас там все равно остаются люди, которые приходили, в общем-то, с вами проводить время. Ну, ну, то есть, как бы, я там не знаю, парочки влюбленные, еще кто-то, там, такие. То есть это люди, которые приходили на ваш контент и проводили с вами хорошо время. Они, в общем-то, не оборотни, они резко в вампиров и этих не превратятся. А те, кто вот вампиры и вот ну, те самые хулиганы, о которых мы говорим, соответственно, они, ну, как бы, их наличие каких-то других людей и еще раз света, вот это самое главное, должно быть светло, э, в общем-то, достаточно э, часто отталкивает. Вот, ну, как бы, пора уже сказать, при чем тут библиотеки, да, но на самом деле библиотеки тут Как раз при том, при всем, особенно если мы говорим о каких-то сельских территориях, территориях в малых городах, да, где есть вот эта вот экосистема, где есть дом культуры, библиотека, какой-то парк, чаще всего это все находится недалеко друг от друга, мы, соответственно, проводим какие-то мероприятия на улице, внутри, безусловно, понятно, как это связать, да, то есть... Тем более, если там в вашей деревне повезло и у вас там происходит какое-то обновление, а это, кстати, не всегда приходит, происходит по каким-то государственным программам. Я знаю деревни, где, в общем-то, местные люди взялись за ум, им там, правда, появились добрые люди, которые подсказали, они, в общем-то, написали несколько проектов, получили деньги, обновили там парк, поставили детскую площадку, еще что-то такое. Поверьте, вместе, где раньше действительно только ну скажем так, играли в футбол и пили водку. Теперь там играют в футбол, катаются на качелях, там я не знаю, приходят с младшими братьями и сестрами, играют в какие-то настольные игры. Опять же, большие играют в футбол, маленькие лазят по детским площадкам. Не, возможно, там кто-то что-то и пьет, но, скорее всего, уже слабо алкогольное и понятно, что мусор за собой уносят. То есть вот, вот такой вот опыт есть, как бы он. Я думаю, что многие из вас с этим так или иначе сталкивались. Какой? Даже вот в маленьких городах сейчас много, где обновляют парки. Опять же, казалось ужас-ужас, что там происходило. Да нет, люди действительно себя начинают по-другому вести. Примерно то же самое касается библиотек. Ну то есть у нас в менталитете, в общем-то исторически заложено, что ну, точнее как, эта история уже проходит, но это можно встречать у более взрослых коллег достаточно часто, что на самом деле, как будто бы люди к нам приходящие, то есть общество, это наш враг. Ну То есть они придут, книжки порвут, если книжки им дать, они их не вернут, поэтому новые книжки лучше не давать, давайте старые, те, которые не жалко. Новые подождем, пока они постареют, потом дадим. В принципе, такая логика существует. Опять же, пускать всех надо только под присмотром, надо строгие правила, кричать нельзя, вот все вот это, вот это, вот ровным счетом оттуда, потому что мы не доверяем людям, потому что мне кажется, что если мы им сейчас чуть-чуть воли дадим, они начнут себя плохо вести и все нам тут разрушат. Опять же, эта реакция достаточно объяснима по той простой причине, что а, ну как бы библиотеки достаточно бедные, материальная ответственность есть, а как бы понятно, что если нам сейчас сломают наш новый диванчик, который мы недавно купили, то непонятно, когда у нас будет новый диванчик, это все понятно, да, вот такая вот история, поэтому в любом случае полностью мы от вот этого вот ощущения того, что сейчас случится катастрофа, если все не контролировать, от него, наверное, никогда не избавимся, но при всем при этом это еще ведь работает так, что если у вас там будут ходить люди, и даже если у вас сломается диванчик, у вас будет находиться больше способов починить починить этот диванчик, то есть либо ваше сообщество, которое вас там любит, вам доверяет, каким-то образом это поможет, либо вы даже у своего там начальства, ну, неважно, это там начальство библиотечное или начальство в виде там администрации вашего населенного пункта, у вас больше будет аргументов, чтобы просить какое-то дополнительное финансирование. Я вот, смотрите, я людей занимаю, у меня тут вообще молодежь книжки читает, они условно не проводит время вот там вот, где грязно, мокро и пахнет, да, то, о чем мы говорили с вами начале Вот, то есть вот такие вот моменты, они э, тоже на это влияют. Ну и, соответственно, э, э, как бы это же касается модельных библиотек, которые сейчас в нашей области, как я не знаю, как ну, их становится очень много, но, в принципе, это и хорошо. Это тоже касается, потому что, в общем-то, э, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем Принципиально новое пространство, в котором, ну, как бы все новенькое, все чистенькое, сюда будут приходить люди, и соответственно понятно, что у них будет какой-то интерес, и это способ, ну, как бы сказать, приучить новую аудиторию ходить в библиотеку и удержать ее, да. Ну, то есть, мы условно показываем зрелище, новое здание, новое пространство это в любом случае то, куда люди хотят прийти. Если мы с вами вот то время, пока там будут ходить. Будем интересными, то, соответственно, эти, ну, как бы, эти люди останутся к нам на дольше и будут помогать развивать нашу территорию. Ну, как бы это может дать нам новую жизнь. Понятно, что это тоже способ социокультурного того самого развития, да, когда люди, а, мы, что, что мы делаем в этот момент, вот как это объяснить с общественной точки зрения? Мы не просто показываем людям то, что вот смотрите, у нас новые столы, стулья, смотрите, как хорошо к нам можно ходить. Мы показываем людям, что можно проводить время по-другому. Ну, то есть мы даем людям варианты. То есть мы говорим, что можно в принципе не сидеть на холодном Ну, там, я не знаю, кирпиче или там где-то еще на грязной лавочке, а можно вот прийти сюда и здесь проводить время. То есть это будет вполне себе удобно, комфортно, сухо, тепло, ну и всякие прочие вещи. Но понятно, что, особенно если мы с вами говорим о молодой аудитории, то, соответственно, ну, должен быть определенный уровень доверия, потому что люди выходят на улицу, ну, представляете, да, вот они по вечерам особенно, если они это делают, да и не только по вечерам, они уходят из дома для того, чтобы в каком-то смысле, особенно если это касается молодежи, они уходят дома, чтобы ну, как бы, а, на какое-то время избавиться от контроля. То есть они получают свободу. То есть они вот сделали там все домашние дела, еще что-то, помогли родителям там, или те же самые родители а, вышли из дома. То есть люди а, уходят из дома, чтобы немножко освободиться от своих забот. И вот они приходят в библиотеку, и мы им говорим, что смотрите, здесь не ходите, здесь вот на диван не садитесь, потому что что он это, здесь вот это вот не делайте, еще что такое. Ну, то есть получается, что люди вышли из дома, чтобы расслабиться, мы их как бы держим в стрессе. Соответственно, тогда э, на всю нашу с вами как бы вот эту вот новую инфраструктуру люди скажут, что нет, извините, спасибо, мы пойдем на кирпичах по старинке. Там как бы, вот. А, то есть это общественное пространство, вот, вот важный момент, то что наша с вами библиотека, неважно она там модельная, не модельная, новая, не новая, это все равно общественное пространство. Тут, кстати, нужно не забывать про классические принципы, про которые нас никто не помнит, но все-таки библиотеки существуют на деньги налогоплательщиков, мы с вами существуем на деньги налогоплательщиков, и так или иначе, эти библиотеки принадлежат людям, которые к нам приходят. И, соответственно, еще один момент, когда мы говорим, что вот там, я не знаю, там вот все загадили, там вот разбросали мусор, там, опять же, похоже, больная тема сегодня, сходили в туалет, там, я не знаю, там вот все. Опять же, почему это происходит? Ну, чтобы люди не бросали мусор, где попало, нужно, чтобы было куда бросать мусор. Это тоже важный момент, потому что сделать красоту, вымыть все, все можно, но есть потребности всегда, да, потребность выбросить мусор, она есть всегда. Поэтому это в любом общественном пространстве, неважно, это уличное общественное пространство, или библиотека, оно должно быть. То есть куда-то мусор мы с вами выкидываем. Вот. Вторая часть нашего, нашей проблемы, да, как бы, почему люди ходят вообще в туалет в неположенных местах? Ну, потому что нет положенных мест. Ну, вот эта вот история про это же, опять же. Э-э, почему люди, ну, так скажем, гадят в общественных туалетах. Понятно, что полностью мы с вами от этого не избавимся, и понятно, что гадят не все, а гадят какие-то единицы, там они и пачкают, это все, безусловно. Но... Ах, не крутите, когда мы с вами занимаемся облагораживанием общественного пространства, нам нужно понимать, кто все это будет убирать, кто за этим всем будет ухаживать. То есть эти вопросы тоже нужно продумывать. Ну и, соответственно, наполнение такими вещами, как мыло и туалетная бумага в туалетах, это тоже должно быть. Ну, понятно, соответственно, что если этого не будет, то наше с вами пространство будет, ну, как бы, очень сильно грязнее. Опять же, вот тут вот важный момент – Люди меньше гадят в тех местах, где чисто. Это безусловно. Но чисто в тех местах, где убирают. Вот это очень важный момент. Поэтому, безусловно, условно говоря, закрыть туалеты и ограничить возможность людей пользоваться пространством, неважно, кстати, это касается туалета или компьютера в вашей библиотеке, или каких-то, там я не знаю, спортивных тренажеров в вашем новом парке, в вашем населенном пункте, да? то есть это способ, в общем-то, сподвигнуть людей на, так скажем, на вот то самое девиантное поведение, то есть чтобы сделать это не так, как положено. Ну, то есть вот в Отрадном открылся красивый новый парк, значит, мы там гуляли, приходим, большой парк, все замечательно, кроме одного, все туалет закрыт. Ну, соответственно, там есть какой-то туалет, значит, куда там идешь, где-то там через какие-то эти, и там вроде бы он открыт. Во-первых, это туалет открыт, который самый страшный, ну, чистый новый закрытый, да. Вот, и ты туда там идешь, и, соответственно, там в какой-то момент собирается какая-то очередь, да, там, то есть люди, ну, представляете, люди, во-первых, там прошли километр фактически до этого туалета, ну, и, соответственно, возле этого туалета уже подванивает. Ну, то есть понятно, что кто-то не дошел, кто-то там не захотел стоять в очереди, кто-то вообще там, я не знаю, пиво он пил, неважно, что нам он пил, если бы пил пиво и у него был близко туалет, он бы там не сделал свои дела, да, то есть вот такие вот моменты, вот, это раз история. История вторая, когда мы с вами ограничиваем у людей возможность пользоваться, ну, какими-то там, я не знаю, неважно, что это, это там какие-то тренажеры в парке, какие-то там, я не знаю, элементы детских площадок или какие-то, ну, как бы, Штуки в наших новых библиотеках, неважно там новые книги или там я не знаю новая мебель какая-то или новые компьютеры, что мы с вами имеем в виду? Вот нужно понимать, что хулиган это человек, у которого стоит цель нагадить, да? Соответственно, наш с вами запрет, он в принципе не спасает нас от хулигана. То есть он подождет, когда мы с вами отвернемся, когда мы с вами будем не контролировать и сделает свою гадость. А а те люди, которые могли бы пользоваться хорошо и относиться с уважением к нашему пространству, они не получили доступ. Но более того, что я вам скажу, когда мы с вами даем возможность приличным людям пользоваться, а большинство людей приличные, поверьте, на любой территории, пользоваться этим общественным пространством, они в тот момент, когда мы с вами отворачиваемся, осуществляют тот самый контроль за хулиганом. Потому что именно общественный контроль, именно общественное порицание самая страшная вещь для тех людей, которые, как вы говорите, гадят. То есть, условно говоря, а, вот есть там человек, который надзиратель, да, там, неважно, это библиотекарь, полицейский, там, я не знаю, охранитель порядка, любой. Вот он, вот он только за этим следит. Это его ответственность. Если он отворачивается, соответственно, кто-то получает возможность сделать что-то плохое. И остальные люди как бы на это не реагирует. Или остальных людей нет поблизости. Все. Вот, вот здесь у нас с вами произошло, ну, как бы то самое преступление, там, я не знаю, какое-то вот э, нехорошее действие. А второй момент, какой у нас происходит. Если мы говорим людям, вы соучастники, это ваша ну, как бы это не только наша а, а, почему так происходит? Почему люди промолчали? Потому что мы этим людям говорили, слушайте, это не ваша вот книжкам не трогайте, это вообще вот, вот, вот я вот здесь лежу, а вы вот все попортите. Они говорят, ну, не наш не наш, значит, Когда хулиган твои книжки портит, условно говоря, это тоже твои проблемы. Когда мы с вами говорим людям, это ваше, ну то есть это ваше пространство, приходите, пользуйтесь, мы вам всегда рады. Соответственно, люди чувствуют это своим, и, соответственно, у них появляется чувство ответственности. И когда этот хулиган начнет делать что-то нехорошее, они тоже за ним будут следить вместо вас. И, соответственно, у него... С меньшей вероятностью возникнет момент, когда он, ну, как бы сможет сделать что-то плохое. Понятно, что, еще раз скажу, на 100% избавиться от этого нельзя, но доверие к людям и соучастие людей приводится за счет того, что они пользуются этим, ну, как бы, вот этим общественным пространством полноправно. Это нужно понимать. Ну и еще раз скажу, опять же, повторю, мне кажется, что я не устану это повторять, любое общественное пространство, любой реставрированный парк, любая отремонтированная библиотека, любые купленные новые книжки, ну, задайте себе вопрос, для чего это делалось. Это делалось для людей, да? Это делалось не для того, чтобы мы работники с вами порадовались, какие у нас новые книжки есть. Это для того, чтобы мы, работники, порадовались, какие новые книжки мы сможем давать нашим читателям. Ну и, соответственно, какие новые развлечения мы сможем дать нашим посетителям. Ну или вот в нашем городе можно будет этим пользоваться. Согласитесь, если бы, там я не знаю, в городе появлялись новые автобусы или на железной дороге появлялись новые поезда, но на них не могли ездить люди, В общем-то, в этом бы не было смысла. Более того, те люди, которые бы не могли на них ездить, скорее всего бы их каким-нибудь образом портили от злости, от того, что они этим не могут пользоваться. Вот это вот нужно всегда помнить. И это главный принцип того самого влияния общественного пространства на социокультурное развитие территории. Вторая вещь. Важный момент. да. Люди, в общем-то... Я уже об этом сказал, но еще раз тоже повторю, немножко добавлю. Мы, ну, как бы у нас есть в поведении свойства обезьян, да, и мы очень часто повторяем за теми людьми, которые вокруг нас. И, соответственно, наша задача, когда мы с вами организуем пространство, вводить моду на хорошее поведение. Ну, это, знаете, как вот с чтением, да, если у ваше условно в школьном классе там, я не знаю лидеры этого класса, самые там красивые девочки, самые умные мальчики и наоборот читают, то, соответственно, и остальные за ними потянутся. По той простой причине, что люди тянутся друг за другом. То есть наша задача не убедить всех там так себя вести или там читать книжки, еще что-то. А наша задача переманить на свою сторону лидеров в каждом сообществе. И вот точно так же действует с общественным пространством. Соответственно, нам нужно смотреть, нам нужно прививать другую моду. Ну, соответственно, если то есть а как прививать другую моду, это быть открытым, говорить людям, что мы действуем в их интересах и что, в общем-то, мы открыты для них и наоборот хотим их слушать, хотим, чтобы они в этом участвовали, ну и, соответственно, мы будем получать с вами соответствующую реакцию. Понятно, что каждый из вас сможет оставить, ну как бы привести примеры обратного того, что я сегодня говорю Вы, кстати, можете это писать в комментариях, можем там каждый отдельный кейс рассмотреть, это безусловно существует, но а все это будет исключениями. А правила, в общем-то, работают так, и вы можете просто понаблюдать за своим поведением. Условно говоря, когда вы приходите, там, я не знаю, в каком-то общественном месте, опять же, тема туалета сегодня да, прям яркая. да, В туалет там грязно, там не очень. Вы, опять же, тоже уже думаете, как бы быстрее сделать свои дела и уйти оттуда, а не сделать все как бы аккуратно. То есть, и, соответственно, в ответ на грязь, получается, появляется в том числе и ваша неаккуратность. там, Ну, это любого момента касается, да, также и с мусором, там, еще что-то такое. Если вы видите, что здесь красиво, все чистенько, еще что-то, у вас даже инстинктивно появляется желание поднять валяющуюся бумажку, потому что, ну, хорошо же, вот. Поэтому, ну, и самое главное в этом общественном пространстве, то есть если мы с вами имеем отношение к организации этих общественных пространств, то самое главное и пытаться и самим становиться лидерами. То есть <смех> самим быть модными, если хотите. да, То есть в том смысле, что мы с вами не сможем прививать моду, убеждать людей вести себя тем или иным образом, если мы не будем как бы интересны этим людям. Поэтому вот тут вот все. Очень сильно многогранно, и культура здесь играет не маленькую роль. То есть мы с вами соответственно, красим лавочки, ставим новые мусорки, там, я не знаю, что делаем, параллельно с этим читаем книжки о том, как это делается, знакомимся с культурой, параллельно об этом рассказываем, ведем какую-то публичную политику, призываем людей пообщаться, я не знаю, спрашиваем у них советы или их мнения, как бы они хотели, чтобы это выглядеть, ну то есть вот вот активничаем во всех областях. И тогда у нас получается вот это экосистемное развитие того самого общественного пространства. А более того, я вам скажу, что еще работает в таком случае, у нас там с вами появилась одна библиотека, один парк неважно мы его с вами довели до ума и дальше принципы этого пространства они начинают распространяться то есть условно говоря люди там, там я не знаю с другого района вашего городка или там из соседней деревни, неважно, они видят, что у вас здесь хорошо. Ну, то есть, ну, они вот там один-два раза приехали, это вот, знаю, да, но они уже начинают принципы этого поведения будут переносить на свою территорию. Ну, это как в одну сторону работает, так и в другую сторону работает. То есть, соответственно, плохое поведение, оно заразно, ну, и хорошее поведение, оно тоже заразно. Ну, соответственно, чтобы вытеснить одну болезнь, нужно занести другую болезнь в данном случае, да. Вот, поэтому, да, давайте хорошее поведение быть нашей очень заразной болезнью, от которой не будет лечения. Мне кажется, что вот это вот очень хороший такой принцип и лозунг. Вот примерно так вот. Об этом я, наверное, сегодня хотел сказать. Вот. Я надеюсь, что что у вас будут вопросы, вы их каким-то образом зададите. Можете в комментариях, можете писать на почту Елене Алексеевне. Можете, когда приедете к нам на школу молодого библиотекаря в нашей библиотеке. Можете лично задать, можем об этом разговаривать. Ну и предлагайте другие темы обсуждения. Ну соответственно, если у вас будет какая-то реакция, исходя из этого, сможем как-то продолжить этот разговор. Вот, меня зовут Федор замыцкий Самарская областная библиотека для молодежи, школа молодого библиотекаря. Всем пока, до новых встреч.